0: Raagin selles audioartiklis kolmes teemast esiteks: miks kliendi emotsionaalne rahulolu on ainus tulususe ennustaja. Teiseks: millised emotsioonid võrduvad rahaga ja kliendi vajaduste hierarhist. Ja kolmandaks: kuidas väga head ettevõtted täidavad alati oma lubadused, sest suhte rikkumiseks piisab vaid ühest negatiivsest kogemusest. Hea kuulumist. Selle audioartikli esimeses osas, mis on leitav nimega teenindus kui elamus, klendi rahulolust üksi ei piisa. Rääkisin, et enamik klente ei osta konkreetse ettevõtte toodet, vaid lihtsalt toodet, mis talle meeldib. See on aga selle ettevõtte seisukohast ärmiselt ohtlik, sest parema pakkumise leidmisel on toote ja seega ka ettevõtte vahetamine klendi jaoks lihtne. Samuti rääkisin, et rationaalselt rahul oleb klent, Ei ole kasumlikum rahulolematust klendist, kuid võrreldes ratsionaalselt rahuloleva klendiga on emotsionaalselt pühendunud klendil ettevõtte jaoks 23% kõrgem väärtus, mis avaldub nii ostude mahus, kasumlikkuses käibes kui ka klendi suhete tugevuses. Pühendunud klente aitab aga juurde saada suurepäraline teenindus. Selles audioartiklis läheme pühendunud klendide teemaga olulisult sügavamale. Kui vaadata, kliendi emotsionaalse pühendumuse mõju spetsiifiliste valdkondade kaupa, siis muutub selle tähtsus veelgi ilmsemaks. Emotsionaalselt pühendunud kliendid panganduses toodavad aastas 37% suuremat tulu. Toidupoe emotsionaalselt pühendunud kliendid küllastavad poodi 20% rohkem ja toodavad poele liigid kaks korda suuremat tulu. Kaabeltelevisiooniteenust tarbivad pühendunud klendid vaatavad telekat kaks korda rohkem ja pööravad kaks korda suurema tõheneasusega tähelepanu sel jooksvatele reklaamidale. Pühendunud olmeelektroonika klendid kulutuvad poe 29% rohkem. Ja hotelli külalised, kes on emotsionaalsed pühendunud, kulutavad aastas 46% rohkem. Kõik see puudutab ka business-to-business klendi suhted. Kuigi see audioartikel ei ole business-to-business klendi suhetest, siis soovin sellele kohas korraga tähelepanu pöörata. Kasvav hulk B2B, eks siis business-to-business sektori äridest, on keskendunud turuosa laiendamisele konkurentide ostmise kaudu. Mida kutsuteks nii-öelda mergers and acquisitions, ehk edaspidi MIA. Mida tõestas ka 2015. aastal globaalselt toimunud MIA-dei kõrgeim arv ajaloos. Kuid MA on lahendus, millel on nii öelda lagi ees. Just see tõttu soovitavad kallupi eksperdid keskenduda orgaanilisele kasvule, mis tähendab rohkema äri saamist olemas olevatelt klentidel. Selleks peavad aga ka business-to-business klendid olema emotsionaalselt pühendunud. Organisatsioonidel, mille business-to-business klendid on emotsionaalselt pühendunud, on 63% tugevam klendilojaalsus. Viis kumen viisprotsenti suurema osa kliendi valdkonna spetsiifilisesest kulueelarvest ja 33% suurema tõenneasusega kliendi esma eelistus tulevikus. Kuid enamik business to business sektori ettevõtteid orgaaniliselt kasvu ei koge, sest ainult 29% business to business klientidest on emotsionaalselt pühendunud. 60%, ükskiksed ja 11% töötab aktiivselt koostööl vastuvõtja. Üks kõikse klientid ei ole aga olemasoleva tarnija ga aktiivsest koostöø arendamisest huvitatud. Samuti ei ole ükskikne klient valmis katsetama uusi lahendusi ja teenuseid. Kui business to business ettevõtted soovivad jõuda organilise kasvuni, vajavad nad täiesti teistugust sellist, mis on täpsepä lahendusena suunatud igale klientile unikaalselt. Enamik business to business ettevõtteid ei suuda aga sellist suhet pakkuda. See on Millega business-to-business ettevõtet silmitsi seisavad, on see, et business-to-business glendid ostavad funksiooni, mitte brändi. Just sel põhjusel riskeerib suur osa business-to-business ettevõtetest ligi 71% klendide kaotamisega konkurendile sõltumata mahtude suurusest ja koostöö ajaloost. Seega millised emotsioonid võrduvad rahaga? Kallup alustas oma revolutsioonilist uurimustööd Klendi sisemaailma kaardistamisel aastal 2000 ambitsioonika eesmärgiga teada saada, milline on klendi emotsionaalset pühendumust mõjutav süvapsüholoogiline tagama Eesmärgiks oli välja arendada täpne ja universaalne töörist, mis mõõdaks selgelt ja usaldusväärselt klendi emotsioonide ja oluliste äritulemuste nagu ristmüük, klendi lojaalsus, kulutuste maht, ostusagedus ja kasumlikus Vahelist seost. Uurimustöö esimeses osas kaardistasid psühholog Ben Schneider ja juhtimiskonsultant David Bowen tuhanded positiivsed ja negatiivsed klendi kommentaarid ja kategoriseerisid need sarnaste temaatikate järgi gruppidesse. Bowen ja Schneider järeldasid uuringu lõpuks, et see, kas klendid väljendavad rõõmu või rahul on vastavuses sellega, kui võrd ettevõtte rahuldab nende emotsionaalseid vajadusi. Kuna enne kõike on iga klent inimene ja alles seejärel tarbia, saab Maslow püramiidiga sarnaselt iga koostöö inimese ja ettevõttega alguse klendi paas vajaduste rahudamisest ja alles seejärel muutuvad oluliseks inimese kõrgemad, ideaale puudutavad väärtused. Praeguseks on kallub välja töötanud unikaalse klendi vajaduste hierarhia, mida saab kasutada kõikides valdkondades. Lisaks on kallub loonud ka tööriista nimega CE11, ehk just kui nagu ABC ja siis E11, millega on võimalik mõõta, kas ettevõtte suudab nendele vajadustele vastata. Alustame püramiidi esimesest tasandist, ehk klentide kindlustundest, inglis confidence. Kõige fundamentaalsemal tasandil tahab klent tunda, et koostöö ettevõttega on tema ajaks turvaline. Kas ettevõtte on ikka usaldusväärne? Kas selle töötajaid saab lubaduste täitmisel usaldada? Kindlustunde tekkimisele aitab kaasa see, kui klent tajub, et toote teenuse pakkuja on korrapärane, järjepidev, stabiilne ja ette ennustatav. Kindlustunne on klendile niivõrd oluline, et isegi kui tal on ettevõttega tuhat positiivset kontakti, siis suhte rikkumiseks piisab vaid ühest negatiivsest. Väga head ettevõtted täidavad alati oma lubadused. Alati on küll kõrge standard, kui paraku on see just see, mida klendi tootavad. Mõnikord, tavaliselt või vahel ei ole piisavad. Klendi silmade läbi on kindlustunde aluseks fakt, et see, mida ettevõtte lubab, seda taga teeb. Kurb tõsi asi on, et suure osaga sellest, mida paljud ettevõtted avalikult välja lubavad, ei nõustu paraku kõik juhtkonna liikmed üksmeelsed. Veel vähem mõistavad seda nende ettevõtete eesliini töötajad. Kalupi uuringud näitavad näiteks, et ainult 43% klendiga neostäku suhtlevatest töötajatest nõustub positiivselt väitega, ma tean, mida meie ettevõte esindab ja mis eristab meid konkurentidest. Hotellindus ja pangandussektoris vastab sellele küsimusele uuringute järgi jaatavalt ainult kolm inimest kümnest. Kõige muret on ilmselt aga see, et keskmiselt üks inimene 14-st, kelle igapäeva töö on klentide teenindus, ei oma absoluutselt mitte mingit aimdust, mida ettevõtte esindab või mis eristab seda ettevõtted konkurentidest. Isegi kui see statistika on häirivalt madal, peitub selle hea küld tõsiasjas, et pelgalt eesliini töötajate arusama parandamisega ettevõtte väärtuspakkumisest on võimalik suurendada klentide pühendumust. Et luua klendis kindlustunnet, peab juhtkond tegema kõik, et ettevõtte turundussõnum oleks sünkroonist toote ja teenusega, mida ettevõtte päriselt pakub. Lennufirma slogan, lenda sõbralikus taevas, fly the friendly skies, tekitab kindlustunnet vaid juhul, kui lennupersonaal on sõbralik igal minutil, milt lend päriselt, koos nendega taevas viibib. Uurides rahvusvaalise hotelliketti lojaalsusprogrammi liikmete tõelist suhet hotelliga leidis kalup, et mitte ükski lojaalsusprogrammi liige, kes ütles, et oli lojaalsusprogrammis saanud vähem, kui ta liitudes lootis end saavad, ei tunnud end hotelli suhtes kindlana. Õppetund on selge. Kui klient saab vähem kui ta ootab, siis on väga vähe tõenealine, et ta tunneb ettevõttega seoses end kindlalt. Kalupi poolt välja arendatu klendi rahulolu küsimustik CE11, ehk siis Client Engagement 11, mõõdab kindlustunnet järgmise kahe väitega. Ma saan ettevõtet alati usaldada. Ehk siis originaalis. Brand is a name I can always trust. Ja teine küsimus. Ettevõtet täidab alati oma lubadused. Brand always delivers on what they promise. mida sinu klendid nendele küsimustele vastaksid. Kindlustunne on küll kõige muu eeldus, kuid ainult sellest ei piisa, et eitada pikkaaegseid kestvaid ja emotsionaalset tugevaid klendi suhteid. Järgmine tasand püramidil on klentide väärikas kohtlemine, ehk integrity. Kui klend tunneb, end brändiga kokku puute tulemusena kindlana, on esimene kivi, klendi emotsionaalse ühendumuse pyramidis laatused. Järgmisena muutub tähtsaks klendi väärikas kohtlemine, eh integrity. Klend tunneb, et teda on väärikalt koheldud siis, kui igas protsessi osas on käitutud õiglaselt ja probleemid on saanud õiglase lahenduse. Enne tööpäeva lõppu soovis Artur osta matka tarvetega tegelevast interneti kaubamajas teesärgi Talle ei silma ka üks hõbedane tasku ja võimalus tellida see koos graveeritud initsiaalidega. Kuid link, kuhu pidi saama sisestada vastavaid tähti, ei avanenud. Artur otsustas nua sellegi poolest osta ning kirjutas kiire kaebikirja ettevõtte, võta meie kõhendust vormile. 20 minuti pärast helises Arturi telefon ning teisel pool toru oli interneti kaubamaja esindaja, kes vabandas siiralt tekinud ebamugavuse pärast, Täpsustas graveerimisega söötud infot ja lubas hoolitseda, et nii nuga kui ka särgid jõuavad õigeks ajaks kohale. Mis aga Arturile erilist muljet avandas, oli see, et ta ei olnud ettevõttele oma mobiilinumbrit numbrit jätnud. Kaubamaja esindaja helistas kõigepealt Arturile koju, sai kätte tema naise, kellelt sai omakord Arturi numbri, et olukord kiireimal võimalikul moel lahendada. Väärikas kohtlemine tähendab, et klent tunneb, et ta puutub kokku ettevõttega, mille inimesed ei ole mitte ainult kompetentsed, vaid ka eetilised. Eettevõtte käitub silmis väärikalt näiteks olukorras, kus müügi inimene soovitab klendile seda, mida klend tõeliselt vajab, mitte seda, mis on ettevõtte jaoks kõige kasumlikult. Päärikas kohtlemine seisneb ka selles, kui müügi inimene soovitab klendile kõige kallimat lahendust olukorras, kus klend seda tõeliselt vajab, isegi kui tal on hirrem. et klent võib seda sellisena ka tajuda. Ta teeb seda ometi, sest see on õige. Või veelgi enam, müügi inimene soovitab sel korral teha ostu kusagil mujal, sest see oleks klendi tänaseid vajadusi arvestades kõige õiglasem tegu. Samuti, kui hotelli vastuvõtu administraator teeb toabroneeringus vea, siis peaks tal kohe olema meeles pakuda kompensatsiooniks paremat tuba või leida mõne muu viisi tehtu heastamiseks. Olen paaril korral mõelnud, millise tunde tekitavad minus boonuspunktide kogumise programmid Eestis. Olen pikalt olnud ühe suure elektroonika kaubamaja klent ja ostnud sealt aastaid. Mulle on meeldinud selle ettevõtte kaubavalik ja teenindus. Ja mulle on alati meeldinud oma peast teada, et iga ostu pealt koguneb mu kontole raha, mida saan tulevikus uute ostude vastu vahetada. Hiljutis ainaga poesüsteemilt teate, et pean raha järgmise kahe kuu jooksul ära kasutama, Vastasel juhul jään sellest ilma. Kuna olin kirja saamise hetkel, veel umbes kolmkuud Eestist eemal, tekitas see tunde, nagu ettevõte varastaks mud midagi, mis kuulub mulle. Ja sain sellel hetkel olulise õppetunni. Mitte kunagi ei tohi klendile midagi anda ning hiljem ähvardada, et sa selledalt ära võtad. Kuna ma ei ole robot, vaid inimene, siis selline manipulatsioon ei tekita minust tunnet, et see ettevõte väärdustaks meie suhet. ja sooviks mind tulevikus hoida. Vastupidi, selline suhe on tingimuslik, väljapressiv ja kindlasti mitte väärikas. Tundsin, kuidas minu lojaalsus murdus ja emotsionaalsest püsiklendist sai üks nöutraane klend paljudest, kelle ostootsused sõltuvad edaspidi juhusest mitte soovist oma lemmik ettevõtet toetada. Kõige hullemas suus suhu levivad jutud tekivadki tavaliselt siis, kui klend kogeb ettevõttega suhtusel probleemi. Samas, ku ettevõtte suudab probleemi lahendada nii et klient on lahenduse üle siiralt rõumus võib juhtuda et klient on edaspidi veelgi suurema emotsionaalse toetaja kuvare tähtis on see et kokkuvõttes ei oleki niivõrd oluline milline täpselt oli kompenseatsioon või lõpplahendus sest klient hindab protsessi mis lahenduseni viib ehk siirast panust ja püüet leida õiglane lahendus milline On teie ettevõtte standard. Kas täidate oma lubaduse isegi siis, kui see läheb teile lühiajaliselt rohkem maksma? Mind üllatas hiljutis see, kuidas minu sõbranna, kellele kuulub tais väike rannahotell, vähe klendiga seotud probleemi lahendas. Ta nimelt unustas oma püsiklendidele kokkulepitud päeval sadamasse vastu minna. Klendid tabasid ta telefonitsi ja loomulikult meenust ole siis e-posti teel kokkulepitud lubadus. Sadamasse sõit võttis ligi tunni ja ta pidi paluma klentidele oodata. Mis oli tema kompensatsioon? Klendid olid tema majutusasutuses võtnud 14 päevaks toa hinnaga 2200 pahti, mis on umbes 60 eurot töö. Ta otsustas vea kompenseerida sellega, et majutas klendid esimeseks kuueks ööks saare kõige luksuslikumasse hotelli, makstes öö eest 6000 pahti, mis on umbes 160 eurot. Ta jäi küll sel korral rahalised miinusesse, kui ilmselt lõi 100% eelduse, et klendid tuleksid tema juurde tagasi ka tulevikus ning soovitaksid tema hotelli julgelt sõpradelegi. Lühi ajaline kaatus võis kergesti muutuda pikkaaegseks võiduks. Pealegi oli see väärikas käitumine. Küsimustik CE11 või Client Engagement 11 mõõdab väärikat kohtlemist järgmise kahe väitega. kohtleb mind alati õiglaselt. Brand always treats me fairly. Probleemide tekkimisel võin alati loota, et ettevõtte jõuab õiglase ja rahuldava lahenduseni. If a problem arises, I can always count on brand to reach a fair and satisfactory resolution. Mida sinu ettevõtte klendid, nendele kahele väitele vastaksid? Kolmas püramiidi tasand kannab nime uhkus, ehk pride. Kui mutub kliendi silmis brändi lahutamatuks osaks. Kui klient saab olla kindel, et ta saab alati usaldusväärse lahenduse ja teab, et keegi vastutab tagajärgede eest, kui see nii ei peaks olema, siis võib ühelda, et ta tunneb uhkust end brändikaudu identifitseerides. Kallub klassifitseerib uhkust kui tunnet, mis tekib siis, kui brändi esindajad kohtlevad klienti ja austusega ja kliendil on hea meel olla selle brändi lojaane toetaja. Iga inimene tahab tunda, et tema arvamus on tähtis ja hindab seda, kui teda nähakse kui nii kaalset indiviidi, mitte lihtsalt numbrit, Excelis või segmenti. Siin kohas on kuulajal hea mõelda, kas ja kui palju on tema jaoks Eestis neid brände, mille õnnestumisele ta tahab heal meelel kaasa aidata, sest nende brändide hea käekäik pakub tale isiklikku rahulolu. Toode, hind ja kõik muu, millega klent kokku puutub, peab moodustama terviku, mis eristab ettevõte konkurentidest. Kui tahta, et klent tunneks brändi üle on oluline, et tema kogemus ettevõtest oleks ühtne. Toode, teenus, pakend, teenindus, reklaam ja stilistika, asukoht ja hinnastus peavad kõik moodustama terviku, mis aitab brändil klentides silmis konkurentidest eristuda. Brand peab olema valmis valima ka positsiooni, kus ta sobib teatud inimestele, aga teistele võibolla enam mitte. Kalupi uuringud näitavad, et mida rohkem on klente, kes tunnevad, et brand on just kui nende sisemiste väärtust esindaja, seda suurem mõju on sellele ettevõtte edule. Sellele annavad kinnitust ka sotsiaalpsühholoogilised uuringud, mis näitavad, et inimestele meeldib end seostada võitjatega. Arizona Ülikooli professor Robert Sialdini ja kolleegid tegid katse, kus paigutasid ülikooli hoonetesse luurajad, kes lugesid esmaspäeviti vahetult pärast regulaarset ülikoolide vahelist jalgpalli võistlust, kui palju tudengid kandsid kooli meeskonna logoga esemeid. Nagu ütleb võitjatega assotseerumise teoriagi, siis esmaspäevadel, millele oli eelnenud meeskonna võit, oli ringi liikumas oluliselt rohkem meeskonna logodega tudengeid kui esmaspäevadel millele oli eelnõud kaotus. Riided, mida seljas kanname. Toidupood, kus teeme sisseostud. Hotell, kus otsustame ööpida. Auto, millega sõidame. Kõik need otsused näitavad meie kohta midagi. Väga tihti on brändid, mida eelistame või ettevõtted, kust me sisseoste teeme just kui peegliks sellele, kuidas me alateadlikult ise ennast defineerime või vähemalt sooviksime defineerida. Nad peegeldavad meie sotsiaalsed staatust, mis meil hetkel on või vähemalt sooviksime, et oleks. Inimene, kes teeb oma sisseostud säästumarketis, võib tunda, et see aitab talle ennast identifitseerida kokkuhoidliku säästujõusse uskuva indiviidina. Samas keegi teeb oma ostud rimis, sest lisaks erinevatele keskkonnasõbralikele kampaaniatele ei müüda seal purjus inimestele alkoholi. Temale on see tegevus, mis esindab tervisele ja turvalisusele suunatud väärtuseid. Mõni teeb oma ostud Stockmanis, sest talle meeldib teatav sotsiaalselt pisut ülevam kuvand elu helgemas poolest, mida Stockmani toiduvood ma silmis esinda. On vähe inimesi, kes tunnevad end piisavana juba sellisena, kes nad on. Ja see tõttu eksisteerib lugematu hulk moodused, kuidas inimesed saavad brändiga sõostumist näha, kui alateadliku võimalust jõuda lähemale Oma idealiseeritud versioonile ise endast. Kalupi küsimustik CE11, a Client Engagement 11, mõõdab uhkuse tunnet järgmise kahe vaitega. Ma tunnen uhkust, et olen selle ettevõtte klent. I feel proud to be brand customer. Ja ettevõtte kohtleb mind alati lugupidavalt. Brand always treats me with respect. Taaskord, mida sinu klendid? neile kahele väitele vastaksid. Ja viimane, nii-öelda kirstordi peal, on kirg, ähk passion. Kui inimene kannab teadlikult särki, millel on brändi logo või mainib korduvalt brändi nime seltskondlikus vestluses, on klendi suhe jõudnud oma kõrgeima võimalikus staatuseni. Klend tunneb brändi suhtes kirge. Need klendid vastavad väidetele nagu Tegemist on minu suguse inimese jaoks täiusliku brändiga ja maailm oleks ilma selle brändita halvem koht, kus elada, maksimum hindega. Kirklike klentide jaoks on alternatiivide kasutamise tõeneasus nulli lähedane. Kui poes, kus nad on harjunud hambapastat ostma, on see pasta parasjaga otsa saanud, on nad valmis külastama veel kolme poodi, et leida soovitud toode. Ja nad ei ole mingil juhul nõus kasutama teist pastat. Nad sõna otseses mõttes ei suuda enam kujutada elu, ilma sinu brändita, just nagu nad ei kujuta ette elu ilma vee või õhuta. Kalupi uuringud näitavad, et sellised klente on kokku vaid 18%, kuid nad esindavad eluaegselt püsiklente ja märkimisväärselt tuluteenimise võimalust. Kui räägin esinemisel kirglikest klentidest, hakkab teatud seltskond kohe protesteerima, et see on mingi Ameerika värk või et ainult imelikud inimesed tunnevad brändide suhtes kirge. Pisud pikemalt, teemal peatumisel. tuleb aga alati välja inimene, kes ei läheks näiteks kunagi suvilasse ilma, et ostaks kaasa oma lemmik õlle või ei oleks valmis sõitma kaugemale, et minna oma lemmik poodi. Inimene võib tunda, end brändide osast kirglikult sõltumata sellest, kas tegemist on matka saabaste või kartuli krõpsudega. Ja seda Kalupi uuringud ka tõestavad. Sõltumata sektorist tunneb keskmiselt üks klend kümnest brändi vastu kirge. Kalup ütleb selged, Et mitte ükski juht ei tohiks uskuda, et tema sektor on liiga igav selleks, et klendid võiksid olla koostesuhtes kirglikud. Kalupi küsimustik CE11, ehk Client Engagement 11, mõõdab uhkuse tunnet järgmise kahe väitega. Brändi puhul on minu suguse inimese jaoks tegemist täiuslikku ettevõttega. This brand is perfect company for people like me. Maelm oleks ilma brändite halvem koht. I can't imagine a world without brand. Ehk taaskord, mida sinu klendid nendele väidetele vastaksid. Teekond on alati üks. Klend liigub suvalise klendi staatuselt ratsionaalsetel põhjustel ostja staatusesse, kuni temas saab emotsionaalselt pühendunud klend. Kogu see teekond hõlmab endas kuute strategiat. Üks. Täiuslikkuse nii viimistletud toode ja teenus. Juhi, esiksuse omadustel põhineb värbamine. Kolm, teenindava personali esiksuse omadustel põhineb värbamine. Neli, personali koolitamine eesmärgiga muuta inimesed brändi lubaduste saadikuks. Viis, juhtimine, mis tegeleb aktiivselt persoonali emotsionaalse pühendumuse mõõtmise ja kasvatamisega. Ja kuus, probleemide kaardistamine eesmärgiga Muuta tagasilöögid võimalusteks tugevdada klendisuhteid. Näiteks kui toidus on juukse karv, siis milline on meie kokkulepitud lahendus? Ühes kalupi suurimaid kõnekeskuste operaatoreid puudutavas uuringus, milles osales enam kui 4600 kõnekeskuste töötajad, lehti, et hoolimata kõige mootsamas tehnoloogiast, juurutatud protsessidest ja süsteemidest, mida kõnekeskuse töötajad kasutasid, Sõltus lõppkokku võttes klendi kogemus ainult telefonile vastanud kõnekeskuse töötaja emotsioonidest. Selgus ka, et kõikide kõnekeskuste töötajate paremik, sõlka 10%, tagas keskmiselt positiivsete ja negatiivsete klendi kontaktide suhte kuus ühele. Teisisõnu, pärast kõnesid tehtud küsitlustes selgust, et seitsmest kõnest, millele kõnekeskuse töötaja vastas, andis kuus klendi positiivse ja üks negatiivse tagasiside. Veelgi enam eksisteeris väike osa operaatoreid, kes sai positiivse hinnangu igale kõnele, millele nad vastasid. See vastu tulemuste poolest madalaim 10% sai tagasisidena kolm-neljale suhte, mis tähendab, et igale kolmele klendile, kes hindasid selle operaatori kontakti positiivselt, eksisteeris neli klendi, kes pidasid kontakti negatiivseks. Kõige vähem pühendunud operaatorid suutsid negatiivselt puudutada kõiki klente, kes nendega rääkima sattusid. Just sel põhjusel on kriitilise tähtsusega, et teenindusasutuste juhid mõõdaksid oma personali põhendumust ja looksid informeeritud tegevusplaani, millele tuginedes klendisuhteid hoida. Kui juhid värpavad, positsioneerivad ja koolitavad töötajaid oma klente positiivselt üllatama ja väärtustavad neid, kes seda teevad, muutuvad kliendid ettevõttega emotsionaalselt seotuks juba ainuüksi suhtlemisel ettevõtte personaliiga. Galupi sõnul on tähtis, et juhid mõistaksid järgmist. Kliendi ja sisekliendi kogemust ei saa juhtida kui eraldi seisv aid nähtuseid, sest nad on omavahel otseselt seotud. See, kuidas tunneb ennast siseklient, mõjutab otseselt seda, kuidas tunneb ennast klient. ei ole veel struktuuri, kus kliendi Ja siseklendi juhtimine toimuks ühes osakonnas. Kuna siseklendi, ehk töötaja rahulolu, on otseselt sõjutud lõppklendilt teenitava tuluga, tuleb teenindaja klendi rahulolusid mõõta ja juhtida tervikuna. Kes vastutab teie ettevõttes klendi rahulolu ja kes töötaja rahulolu eest? Kalub soovitab rangelt, et see vastutus kuuluks ühele inimesele. Sellest, kuidas sellist juhtimissüsteemi täpsemalt üleseitada, kirjutab põhjalikult raamat Human Sigma – Managing the Employee Customer Encounter, mida inglise keele valdamisel soovitan kõikidele, keda selles artiklis olevad mõted inspireerinud on. Kui kalup on uurinud, millist mõju omab ettevõtte majandustulemustele see, kui organisatsioon panustab võrdselt nii klendi kui ka töötaja emotsionaalsesse pühendumusesse, siis tervik on suurem kui osade summa. Kui organisatsioon suudab edukalt muuta emotsionaalselt pühendunuks nii klendid kui ka töötajad, kogeb ettevõtte lausa 240% tulemuste kasvu võrreldes organisatsiooniga, kes ei tegele, ei töötaja ega ka klendi pühendumuse kasvatamisega. Ettevõtted, mis panustavad ainult klenti või ainult persoonali, võidavad küll lühikeses perspektiivis, Kui nad ei suuda tulemuste kasvu säilitada pikema aja vältel, sest see nõuab võrdset tööd nii klendi kui ka töötaja emotsionaalse põhendumusega. Kui klendi põhendumus ei sõltu sugugi ainult eesliinist, tagatuba on võrdselt oluline. Minu kogemus näitab, et see on miski, mida väga paljudes ettevõttetes endiselt ei mõisteta. Kokade ei adu, et see, kui hoolivalt või hoolimatult nad teenindajatega suhtlevad, mõjutab seda, Mille millise näha ja reipusega teenindajad kõügist väljuvad ja kuidas klendid neid ja nende tehtud isamüügi soovitusi tajuvad. Tehnik ei mõista sagedasti, et tema sarkastiline ja ninadark suhtumine paneb telefoni operaatori klendisilmis epakompetentsesse positsiooni, mis omakorda tekitab klendis kahtust ettevõtte kompetentsuses. Kui pangaklend vajab abi epaõnnestunud tehingu selgitamisel, siis sõltub selle soovirealiseerimine või väga paljuda inimeste koostööst. Lisaks Tellerile on protsessi kaasatud tehniline tugi, IT, raamatupidamine, kontori juhataja ja võimalik et ka koristaja, kes selpäeval tööl on. See tätut ajub klientpanga ja ükskük muu ettevõtte kvaliteeti selle kaudu, kui hästi selle ettevõtte inimesed omavahel koostööd teevad. Ja see juures on oluline roll juhil, kui meeskonna komplekteerial ja motiveerial. On loogiline kuid sugugi mitte tavapärane, et kõik töötajad mõistavad, kuidas nende individuaalne panus on seotud ettevõtte misiooni ja eesmärkidega, sõltumata sellest, kas misiooniks on kasumi teenimine, omaniku tulu kasvatamine, toonorite leidmine mitte tulnuduslikku tegevuse jätkamiseks või tervishoju teenuse pakkumine abi vajajatele. Võib öelda, et tegelikult on iga ettevõtte töötaja brändimainet kujundav teenindaja. Ka raamatupidaja on teenindaja, kes teenindab kolleege. Mehaanik, kes jätab enda järel autosalongi puhastamata, esindab ettevõtet täpselt nagu teenindaja, kes klendile võtmed üle annab. Ettevõtet esindavad ka ükskõik millisel positsioonil töötavad inimesed, kes sõidavad ettevõtelogodega autodega. Kui maineka online kaubamaja Sappose autojuhilt, kelle töö on toimetada külalisi lennujamas Sappose kontorisse, või sõidutada Sappose töötajad koju, küsiti, mis on tema töö, ütles ta. Ma ei ole autojuht. Ma tegutsen äris, mille nurgakiviks on suhted ja rõõm. Minu olemusolu on väga oluline. Võibolla kestab minu suhe inimesega vaid loetud minutid, kuid kui minu tegudest õhkub headust ja ma kuulan klenti, siis võib see omada mõju sellele, milline suhe tekib sellel inimesel meie ettevõttega ning minuga koosveedetud minutitest, eip saada alguse eluaegne koostöö ja sõprus iga kontakt kliendi suhetes mõju kliendile kas negatiivselt või positiivselt kuid mitte kunagi neutraalselt mikrokontaktide abil kujuneb ettevõtte saatus ja tulevik kas ettevõte logoga auto annab teed sõidab viisakalt või kiirendab närviliselt kõik on alateadlikud sõnumid just sel põhjusel on niivõrd tähtis kogu persoonalile ikka ja jälle meelde tuletada, et iga kontakt mõjub klendile kas negatiivselt või positiivselt, kuid mitte kunagi neutraalsed. Ja just sel põhjusel peab ettevõtte kõige suurem teenindaja olema ettevõtte juht ise. Äris ei saa paluda, et töötajad käituksid juhisõnade, mitte tegude järgi. Kõik, mida juht teeb ja tegemata jähtab, on eeskuju ja sõnum kogu kollektiivile sellest, mis on aksepteeritav ja mis mitte. Väga head juhid oskavad aidat absoluutselt igal meeskonna liikmel mõista, kuidas tema roll on otseselt klendiga seotud. Iga otsene ja kaudne kontakt ettevõttega, väljastatav arve, interiör, töötaja riietus, ukselink, toalettruum, kraanikaus, lõhn, heli, kiirus, ootejärjekord, kodulehe kujundus. Tootematerjal, põranda puhtus, oma potentsiaali muuta klenti ettevõtte suhtes rohkem või vähend põhendunuks. Juhid, kes seda mõnistavad, panustavad pidevalt koolitustesse, mis suurendavad töötajate motiveeritust klente emotsionaalselt puudutada ja võimendavad persoonali innovaatsioonisuutlikust ja produktiivsust. Nõnda tekivad organisatsioonid, mille töötajad ei piirdu kaheksa tunniste tööpäevadega. vaid kannavad saadikutena oma vaimsuse ja mõttelaadi edasi ka vestustesse sõprade, pere ja naabritega ning väljendavad oma tunned ka sotsiaalmeedias. Kui rahul olevad klendid ei ole ettevõtte jaoks sugugi kasumlikumad kui rahul olematud peitub ettevõtte suurim konkurentsieelis oma klendide sügavaimate emotsionaalsete vajaduste rahuldamises. Koostöö ettevõttega peab olema inimese jaoks turvaline, Ja see tõttu täidavad väga head ettevõtad alati oma lubadused. Kui protsessis tekivad vead, korvavad nad kahju kiiresti ja professionaalselt. Need brändid aitavad inimestel tunda end paremana ja viia neid lähemale nende unistuste visioonile ise endast ning oma elust. Nagu ütleb Kallup, mitte ükski juht ei tohiks uskuda, et tema sektor on selleks kõigeks liiga igav. Kui juht ühel päeval mõistab, et nii tema ise kui ka tema töötajad on enne kõiki inimesed, mitte nende ameti nimetus ja et kõik inimesed on suuresti juhitud oma emotsioonidest, võib juht korraks peatuda ja küsida võimalik, et oma karjääri kõige olulisema küsimuse. Kuidas mina ennast täna inimesena tunnen? Kuidas minu tunne vajutab inimesi minu ümber ja see läbi tunnet, keda me teenindame ning lõppkokku võttes tulu, mida me koos teenime. Jah, klendi rahulolust üksi tõesti ei piisa. kuid juvi naeratus on piisavalt head emotsioonitoote valgus, mille startida. Kui sinne teemat kõidavad ja sa tahad ka oma organisatsioonile rohkelt pühendunud klente või siis pühendunud töötajad, siis on sul suure tõenesega kasu minu sisekoolitustest tugevustele tuginev juhtimine, teekond täiuseni ja teenindajast talentiks. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. nii oli siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audioraamatu ratsionaalne emotsionaalsus tugevat tulemuset pehmetest tegutest mille info ja lingi leiad minu kodulehelt alarojastu.com